0: Das ist super. Der Filmpodcast.
1: <lacht> Danke, Thomas. Was? Der jetzt ich weitermachen sollen. So. <lacht> <lacht> Kann ihm jemand Geld geben, damit er aufhört? <lacht>
0: Super, der
1: Filmpodcast. Das war, das war sehr gut, Tom. Vielen, vielen Dank, Dank dem Podcaster. Hallo und herzlich willkommen bei Super, dem Filmpodcast, wo wir Filme besprechen, die schon längst aus dem Kino raus sind, die man noch vielleicht auf so Streaming-Plattformen gucken kann. Wer weiß. Wir sind heute hier mit Anja. Hi. Und Tom, dem Podcaster. But. Und natürlich meiner Wenigkeit Joe. Wir sitzen hier heute natürlich alle getestet und ganz Corona-konform bei Tom und Anja am Küchentisch. Ihr habt ganz schöne Blumen hier auf dem Tisch, sag mal. Ja, ne? Was sind das für Blumen?
2: Das sind Disteln. Okay. Und wie die heißen, weiß ich nicht. Ich nenne sie ähm, schöne gelbe Kugeln.
1: Das sind wirklich sehr schöne gelbe Kugeln.
2: ähm, Habe ich im Blumenladen im Prenzlauer Berg natürlich gekauft, falls die hier in Lichtenberg äh, bei unserem schrappigen Blumenladen nicht gibt. Aber...
1: Was man dazu sagen muss, glaube ich, was total beeindruckend ist, gerade visuell, ähm, diese Blumen sind sehr hoch. Wir gucken gerade alle so andächtig äh, hoch zu den Blumen. Ja, die, die sind sehr lang. Ich habe sie, hab sie
2: nicht kurz geschnitten, weil ich dachte, vielleicht halten sie ja lange und ich muss sie dann öfter abschneiden. weißt du? Und dann ist noch ein bisschen mehr da.
1: Sehr gut, in die Zukunft so, gedacht. Ja. ja.
2: Blumen ja. sind teuer. Wenn man jede Woche neue Blumen kauft, muss man ja ein bisschen, bisschen halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Wir, wir trinken hier... Bier heute Abend und ähm, dürfen wir das wir trinken?
2: Wir, wir trinken immer Bier.
1: Ja, das stimmt. Wir trinken immer. Wir Bier. Dürfen wir eigentlich noch Bier ja. trinken in der aktuellen Lockdown-Situation? Wir sollten anstoßen erstmal. Wir einmal. stoßen an Hier.
2: mit Budvar und Pilsener Urquellen. Also ich glaube, wir dürfen Alkohol trinken. Wenn wir jetzt draußen wären, dürften wir glaube ich keinen trinken. Aber wer weiß das, das so genau, weil es ändert sich ja eh alles täglich. Ja, das stimmt. Das heißt, wir bleiben heute drin.
1: Wir gehen nicht raus, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht nächstes Mal. Und wir haben einen ganz tollen Film mitgebracht heute. <lacht> wir haben einen kontroversen Film mitgebracht heute. Vielleicht erratet ihr schon an der
2: Titelmelodie? Tom, Tom, Tom,
1: Tom, Tom, Tom hat die gerade vor, vor fünf Minuten das erste Mal gehört und ist jetzt schon verdient. Ähm, wir sprechen heute natürlich über The Bling Ring von Sofia Coppola aus dem Jahre 2013. Los geht's. Das ist mein Kumpel Marc. Hey. Hi, ich bin Nikki. Das ist Sarah. Hey, Wahnsinn, das ist Paris Hilton. Geil. Was Köstendunst? Wir wollten einfach ein Teil dieses Lifestyles sein. Von dem Lifestyle, den sich doch jeder irgendwie wünscht.
2: Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the Vampire. Paris Hilton schmeißt heute eine Party in Vegas.
1: Wo wohnt sie eigentlich? Meinst du, wir kommen da rein?
2: Keine Ahnung. Lass uns die Hütte von Paris abchecken. Ich will irgendwas klauen. Also es geht um äh, The Bling Ring. Ist der fünfte Film, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, von Sofia Coppola. Ähm, und es geht um eine Gruppe von kleinen California Rich Kids. Äh, Kackbratzen, wie man auch äh, sagen kann, die im Jahre 2009 angefangen haben, die Häuser von Promis auszurauben in Los Angeles, in Hollywood, ähm, weil sie irgendwie deren Lifestyle nachahmen wollten und große Fans von Lindsay Lohan und Paris Hilton waren, warum auch immer. Ähm, Es Beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit.
1: Moment, Moment, da sind schon so viele Sachen drin, das müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal auseinanderprüfen. Auf jeden also, Fall. Der, der Film äh, äh, featured einen Cast von vier Newcomern, äh, sehr talentierten jungen Darstellern: Katie Chang, Israel Brissard, Tysa äh, Faminga, ich weiß gar nicht, ob ich die Namen richtig ausspreche, Claire Gillian und natürlich der einzig wahren Emma Watson.
2: Ja, und. Da kommen wir auch schon zum nächsten Problem.
1: <lacht> Emma Watson. Moin, moin, moin. Über, über die, die Emma-Situation wir auch später. Die, die, die Emma-Situation besprechen wir ein bisschen <lacht> später. Das ist übrigens ein guter Folgentitel. Vielleicht sollten wir den, die, die Folgen die auch. Emma-Situation. Ja, vielleicht sollten wir die, die Folgentitel auch gar nicht ähm, wie die Filme nennen, sondern, sondern.
2: Über das kontroverse Thema, was wir auf damit jeden Fall. anstoßen. Das okay, finde ich sehr gut, sehr gut. Also, wir haben auch jeden Fall eine Emma-Situation, Emma Situation, ja, wo wir okay, gleich auch
1: noch ähm, äh, drauf, drauf zurückkommen. Ähm, was besonders war an dem Film tatsächlich ist, der, äh, also es geht natürlich um, um die Jugendlichen, die äh, in äh, Häuser berühmter, Hollywood-Prominenter, wie auch immer, einbrechen. Ähm, und es wurde tatsächlich äh, on location im Haus von Paris Hilton auch gedreht. Also, die hat ja. ihr Haus, ihr privates Haus in Originalausstattung dafür zur Verfügung gestellt.
2: Aber war das bei allen so oder nur bei Paris
1: Hilton? Ich glaube nur bei Paris Hilton. Das war tatsächlich nur bei Paris Hilton so. Es gab ein paar andere Häuser, die angemietet worden sind, wo dann das Haus von Lindsay Lohan äh, dargestellt wurde, von Rachel Bilson. Aber das waren, glaube ich, keine äh, Originalschauplätze. Paris Hilton ist tatsächlich das einzige Haus. Ähm,
0: Inklusive Striptease-Stange, also Pole-Dance-Stange.
1: Das stimmt, ja. Es gibt wahnsinnig viele Details in diesem Haus. Das heißt, wenn man den Film schaut und, und man, man, man sieht sich dann ähm, so ein bisschen um, was da bei Paris Hilton stattfindet. Unter anderem gibt es dann so bedruckte Kissen äh, mit dem Bildnis von Paris Hilton drauf. Natürlich der äh, begehbare Kleiderschrank mit eigenem Shoe und so. Das ist schon ziemlich beeindruckend, da zu gucken, was tatsächlich bei Paris Hilton im Haus stattfindet.
2: Beeindruckend oder befremdlich?
1: Sowohl als ah. auch. Jetzt will ich auf jeden Fall ein Kissen mit meinem Gesicht drauf
2: haben.
1: Ich habe halt Geburtstag
2: nur so.
0: Du hattest Geburtstag. Pardon. Wir können
2: das mal einrichten. Okay. Ähm, wie machen
1: wir weiter? Wie, wie findest du den Film an ihr?
2: Ähm, ich finde es schwierig. Also ich bin im Prinzip großer Sofia Coppola-Film, aber ich habe mit diesem Film. Ähm, so meine Probleme
1: Sophia Coppola Fan
2: habe ich Film gesagt du Film natürlich du hast gesagt natürlich. du
0: bist ein Sophia Coppola Film ich würde mir das sehr wünschen aber manchmal du bist alle genau, manchmal denke ich
2: manchmal denke ich Film. ich bin ein Sophia Coppola Film ein, ein, ein trostloses Leben mit einem ziemlich coolen Soundtrack aber ähm, die großen ja, Kleiderschränke und Leute
1: die dich anziehen das ist doch grandios ja
2: nein also ich bin großer Sophia Coppola Fan Aber ähm, dieser Film ist wirklich, ist ein bisschen schwierig für mich. Vor allem, weil mir der gesamte Cast einfach komplett auf den Sack geht. (lacht)
0: Ähm, Du hast doch gar keinen.
2: (lacht) Der Film ist natürlich natürlich gut gemacht. Also es gibt gibt, ähm, sehr viele coole Szenen. Was ich bei Sofia Coppola so mag, ist, dass die so ein Lebensgefühl irgendwie immer ganz gut einfangen kann. Also ihre Themen sind ja auch oft... Langeweile. Deswegen sind ihre Filme halt manchmal auch so ein bisschen lahm. Aber man muss halt verstehen, es geht bei ihr einfach auch viel um Leute, die sich langweilen und mhm. die irgendwie versuchen, einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch auf, total auf diesen Film anwendbar, auf diese, auf diese gelangweilten, äh, gespoilten Rich Kids, die halt einfach... Ähm, ein Lifestyle leben wollen von, von Promis, indem sie halt irgendwie äh, die Unterwäsche von Miranda Kerr klauen und sich dann wie ein Victoria's Secret Model fühlen oder so. Ähm, es gibt viele tolle Einstellungen. Es gibt diese Einstellungen von, von diesem Glashaus, wo sie Audrina Partridges Haus ähm, ausrauben wo man einfach äh, eine Totale sieht von diesem Haus, die dann so ganz super, super langsam ranzoomt. Das ist filmisch natürlich irgendwie alles toll gemacht. Ähm, Es gibt auch Stellen, die teilweise wirklich sehr dokumentarisch wirken, die Interviews mit den den Darstellern dann hinterher oder mit den den Charakteren, wie sie verhört werden, als sie dann festgenommen wurden, ähm, Das das finde ich schon alles sehr gut.
1: Wollen wollen wir das Ende spoilern? Wollen wir erzählen, wie es ausgeht? Ja, spoiler mal. Okay, also der Film ist auch schon lange aus dem Kino raus. Das heißt natürlich, am Ende fliegt das Ganze auf. Die die, die Gruppe von Dieben, von von Räubern wird natürlich erwischt. Die sagen gegeneinander aus. Und dann kommt es dann auch zu einer ordentlichen Gerichtsverhandlung. Die bekommen alle unterschiedliche Urteile. Und ähm, ja, am, am Ende haben sie, glaube ich, im fast drei Millionen Dollar äh, im, im oder im Gegenstände und Bargeld im Wert von drei Millionen Dollar erbeutet, was natürlich auch entsprechend bestraft wird. Ja. Und ähm, dass das Spannende ist, und ich glaube, du, du, du fasst das ganz gut und ganz richtig zusammen, dass dieser Film äh, auch, auch so, was natürlich Sophia Coppola's Stärke ist und so ein Lifestyle widerspiegelt, weil das Ganze eben auch eigentlich äh, auf einer wahren Begebenheit basiert. Ja. Also der, noch nicht mal so, sondern der, der Film basiert auf einem Artikel aus der Vanity Fair von 2010 von Nancy Jo Sales äh, mit dem Titel The Suspects Were uh, wore Louboutin's. Ähm, Und der beschäftigt sich mit eben den tatsächlichen Ereignissen der sogenannten Hollywood Hills Burglar Bunch oder auch selbst getitelt The Bling Ring, da kommt der Titel auch her. Ähm, Es war eine Gruppe von von Jugendlichen ähm, um äh, Rachel Lee, Nick Prigo, Alexis Haynes, ähm, die eben in der Zeit von Oktober 2008 bis August 2009 äh, eben genau das gemacht haben, was im Film gezeigt wurde, also die in die Häuser äh, von Prominenten im Großraum Los Angeles eingestiegen sind. Äh, wie die das gemacht haben, war eigentlich unfassbar simpel und genial. <lacht> Wir haben einfach auf Social Media geschaut, auf Social Media und hier im Set geschaut, m- wo sind diese Prominenten gerade? Sind die zu Hause oder hängen die irgendwo äh, auf Jamaika rum? Und ähm, sind dann einfach über eine Böschung oder durch eine Hecke in diese Gated Communities, in denen die Prominenten gewohnt haben. Also vielleicht muss man das erklären, was eine Gated Community ist.
2: Aber es ist ja sowieso, also es ist trotzdem super simpel, dass die da überhaupt einsteigen konnten. Es hat ja damit angefangen, dass die einfach vor den Clubs in Hollywood angefangen haben, dass sie an den ähm, dass sie die versucht haben, die Autos aufzumachen. Ja. Also dass sie dann halt einfach am Türgriff gezogen haben und äh, dann waren halt ein paar Autos auf und da haben sie dann da haben sie Bargeld, äh, Bargeld und äh, was da noch alles drin war, rausgeklaut. Und ähm Eigentlich ist es unfassbar, dass die da überhaupt einsteigen konnten, dass die so schlecht abgesichert sind, diese Häuser.
1: Das das ist das Spannende. Also du du hast ja gerade in Los Angeles oder gerade in in vielen wohlhabenden Gegenden in den Vereinigten Staaten hast du so, äh, so sogenannte Gated Communities. Das heißt, du hast Wohnviertel, die komplett umzäunt sind, da gibt's eine einzige Zufahrt, die Zufahrt ist Tag und Nacht bewacht, das heißt, da sitzt immer ein armer Wachmann in so einem kleinen Häuschen, der guckt, wer rein und rauskommt und wen er kennt, den lässt er rein und wer er nicht kennt, der muss halt angemeldet sein. Das heißt, du hast keine Chance, in diese Community reinzukommen. Ähm, wenn du eben nicht an diesem Wachmann vorbeikommst. Und das erzeugt natürlich bei den Menschen, die dort wohnen, ein großes Sicherheitsgefühl. Das heißt, die können ohne Angst ihre Haustüren offen lassen, ihre Terrassentüren offen lassen, weil sie wissen, da kann keiner reinkommen. Da kommt jetzt niemand von der Straße aus mhm. Versehen rein, weil auf der Straße ist niemand, ähm, der, der nicht hier dazugehört zu unserem inneren Kreis sozusagen. Jetzt ist es in Los Angeles so, äh, das ist jetzt nicht unbedingt das flache Land, wo so ein Zaun gut funktioniert, sondern da hast du viele Hügel, viele Böschungen und so. Und da kann man auch mal ähm, einfach über so eine Böschung, wenn man sich nicht zu schade ist, äh, einfach äh, an, an so einem Zaun vorbeikrauchen. Und dann ist man einfach auf dem Grundstück von Paris Hilton. Und ähm, in Paris Hiltons Fall sind sie tatsächlich einfach über die Terrassentür reingegangen. Ja, das heißt, Genau, über, über die Böschung rückseitig ans Haus ran, Terrassentür war offen, rein. Niemand zu Hause, Paris Hilton war, wo war sie, in Jamaika? Jamaika irgendwo? oder
2: irgendwo. Genau. Ist die
1: Frau überhaupt zu Hause? Jemand? Wer weiß, wer weiß. Wir wollen uns kein Urteil über Paris Hiltons äh, häusliche Gegebenheiten erlauben. Da fällt mir das Burger-Video ein. <lacht> es gibt ein ganz tolles Kochvideo, wo Paris Hilton einen Burger kocht. Es ist Das zum Kochvideo Kotzen. oder
2: das Sexvideo von der das, das, das Kochvideo,
1: nicht das ah, Sexvideo. Das, okay. das ist nicht so teuer, aber das Kochvideo <lacht> ist dran, Zu finden bei YouTube. Genau. Das, ist das Burger-Video ist das Beste und dann gibt es aber noch das Lasagnenvideo. video Das ist noch schlimmer. Das ist richtig. Okay. Das ist Paris ein ganz Hilton, anderes Thema. Paris
0: Hilton macht Lasagne. Für ungefähr eine Kompanie. <lacht> Und zwar ziemlich schlecht. Und also alle davon werden sterben. Nimm sie
1: das, das, ha- nehmen sie das ja. Hackfleisch nach dem Braten im Sieb abgießt. Ich glaube, das, das. <lacht> verfasst schon Paris Hilton's Lasagne Kochkünste zusammen. Ähm ja, ziemlich großartig. Auf jeden Fall, diese Ereignisse aus dem Jahr 2008, 2009 um diese Gruppe von Jugendlichen sind vor allem deswegen ans Licht gekommen, weil sie das Ganze eben über Social Media geplant und über Social Media auch gepostet haben. Das heißt, sie haben anschließend sich ähm, im Kleiderschrank von Paris Hilton mit den Klamotten von Paris Hilton am Körper abgelichtet, das Ganze auf Facebook und MySpace damals noch gepostet. Ähm, Was und damit ist MySpace? Geschichtsexkurs! <lacht> Willst du den Geschichtsexkurs noch? Also nee, mach du. Können.
0: Das ist der MySpace Geschichtsexkurs.
1: Da muss ein
0: das ist der Myspace-Geschichtsexkurs. Kommt
1: Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zum Myspace-Geschichtsexkurs. Damals vor langer langer Zeit in den Urzeiten des Internets gab es einen Mann, der hieß Tom. Tom wollte gerne ganz ganz viele Freunde haben. Deswegen hat Tom sich überlegt: Ich mache eine Internetseite, wo alle meine Freunde sich anmelden können. Diese Internetseite nannte er MySpace und er erlaubte allen seinen Freunden, es sich anzumelden. Weil diese Internetseite sehr beliebt war und jetzt ganz viele Leute auf einmal mit Tom befreundet sein wollten, hat Tom ganz, ganz viele neue Freunde dazu bekommen. (lacht) ungefähr, ich glaube, 80 Millionen, 300 Millionen. Sehr, sehr viele Freunde auf jeden Fall am Ende. Naja, äh, long story short, das war das erste größere Social Network, das viele berühmte Leute auch ähm, vorgebracht hat. Lily Allen, die Arctic Monkeys, äh, sind alle über MySpace groß geworden. Und am Ende des Tages hat er diese Webseite an Justin Timberlake verkauft. Das ist, glaube ich, die Kurzfassung von MySpace. Das ist alles,
2: was man wissen muss, ja. Genau.
0: Und heute ist sie tot.
1: Nein, die gibt es noch und die ist auch immer
2: noch da. Aber es kriegt huh. keine mehr danach.
1: Ich bin immer noch auf MySpace. <lacht> mein, mein Wir sollten uns MySpace-Seiten machen. MySpace-Seite macht so euch auch, MySpace-Seiten. Los, ich macht ich euch hab, ich MySpace-Seiten. Hab,
2: ich habe hab die, hab
1: die beste MySpace-URL ever. Meine MySpace-URL ist myspace.com slash Arabella Kiesbauer. <lacht>
0: Sehr gut. Wer ist Arabella Kiesbauer? Nein,
1: das ist das, das könnt ihr googeln. Okay, ähm, jedenfalls sie haben mit diesen äh, Überfällen angegeben auf Social Media und äh, ja wurden darüber dann früher oder später erwischt.
2: Die Promis hatten natürlich auch schon Sicherheitskameras irgendwo und äh, so konnte man es dann zusammenführen, so dass diese ganzen Kinder dann irgendwann äh, überführt wurden.
1: Das beeindruckendste war tatsächlich der Fall von Alexis Haynes. Ähm, die im Film natürlich in verfremdeter Form von Emma Watson dargestellt wird, die ähm, tatsächlich zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt auch relativ, wie soll man sagen, so Famegeil ist, glaube ich, ja. der, der, der der korrekte Fachbegriff war und ähm, eine eigene Reality-Doku hatte, eine eigene Reality-Show im Fernsehen mit dem Titel Pretty Wild, wo es um sie und ihre Schwester und ihre Mutter ging. Und in der Pilotfolge von Pretty Wild, zu dem Zeitpunkt war sie 18 Jahre alt, kam dann tatsächlich die Polizei vorbei und hat sie verhaftet. einfach (lacht) Wegen genau diesen Vorkommnissen, des Hollywood Hills Burglar Bunch oder des Bling Rings.
2: Das ist doch ein wir guter haben. Auftakt, würde ich sagen. Also Absolut. mehr Fame. Kann, noch kann man nicht kommen. haben.
1: Wir haben gerade. Tom hat sich gerade, bevor wir, bevor äh, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, äh, äh, den Instagram Account von Alexis Haynes angeschaut.
0: Damals noch nahe nice ist übrigens, die heißt heute Haynes, weil sie tatsächlich jemanden gefunden hat, der sie trotz ihres bescheuerten Namens Alexis äh, geheiratet hat. Und Moment, meinst, kein, kein
1: Name-Shaming hier. Kein name Ach, shaming. wirklich
0: nicht? Oh, Entschuldigung, aber Alexis ist doch
1: blöd. Ich verrate auch keinem, dass du eigentlich Tomotius bist. <lacht> ich hasse dich! Jedenfalls, ähm, wir, wir haben schon darüber gesprochen, dieser Film ist ein bisschen kontrovers zwischen uns. Anja, du magst den Film nicht.
2: Ich mag den Film nicht. Was hauptsächlich an Emma Watson liegt. Was ich ganz ehrlich... Ähm, was hast gegen du
1: gegen war. Emma Watson? Was ist die Emma Situation?
2: Die Emma Situation, also Emma Watson ist ganz klar die least favorite Hollywood-Emma. Ich, Emma Watson ist einfach immer komplett aufgesetzt, meiner Meinung nach. Ich finde nicht, dass sie irgendwie eine gute Schauspielerin ist. Ähm, diese zusammenkniffende Augenbraue, diese in Falten gelegte Stirn ist einfach irgendwie mhm. immer ein bisschen zu viel für mich, sie ist immer ein bisschen drüber und ich bin einfach wirklich kein großer Fan von ihr und ich muss wirklich sagen, sie geht mir komplett in allem, was sie tut, auf den Keks. Tut mir leid. Es gibt äh, viele andere, ne, viele nicht, aber ähm, wie gesagt, sie ist meine, meine least favorite Hollywood-Emma.
1: Ich mag Emma. Ich du mag magst Emma, Emma Watson. Watson? Ja, ich finde sie toll.
2: Wie findest du denn den Film?
1: Ich mag den Film sehr gerne. Also aus, aus verschiedenen Gründen. Zum einen natürlich, weil Sofia Coppola eine unfassbar grandiose Regisseurin Auf ist jeden und Fall. Ähm, wirklich Themen, an die ich mich normalerweise nicht dran wagen würde, auch in einer richtig richtig geilen Form darstellt. Ähm, auch der der Marie Antoinette Film von ihr mit, mit Kirsten Danz äh, macht Film. unfassbar viel Spaß ja. zu gucken. Äh, auch ein auch ein Thema, was mich sonst was mir sonst wirklich am allerwertesten vorbeigeht, aber äh, in in der Sofia Coppola Variante macht er es wirklich wirklich viel Spaß ähm Gen- generell mag ich auch, auch Biografiefilme sehr, sehr gerne oder ja. Filme, die, die auf echten Erlebnissen, Ereignissen äh, beruhen. Und vor allem dann, wenn die Ereignisse nicht so richtig verarbeitet sind und so ein bisschen wild dargestellt werden und Interpretationsspielraum bieten. Und das, finde ich, ist in, in dem Film ähm, sehr, sehr spannend dargestellt. er ist ähm, nicht unbedingt historisch akkurat. Die Charaktere haben natürlich alle andere Rollennamen. Äh, das Ganze ist ein bisschen gerafft, wie man das so kennt. Und ähm, das ist ganz spannend, es gibt ein sehr, sehr schönes YouTube-Video, wir haben es gerade auch kurz ange- oder angefangen mhm. zu gucken, von Mila Tequila, nennt sich die gute Dame, äh, die die Ereignisse noch nochmal sehr, sehr gut und sehr historisch akkurat zusammenfasst, ähm, können wir euch empfehlen, werden wir euch auch in den Show Notes verlinken, ist ein YouTube-Video, 20 Minuten ungefähr unbedingt anschauen und da, da findet sich auch so ein paar Sachen raus, wie dass zum Beispiel jetzt der Kleidungsstil im Film nicht unbedingt akkurat auf den Kleidungsstil von 2009 zusammenpasst, sondern dass sie eher so mit 2011er, 2012er Klamotten rumrennen und so geschenkt. Was, was ich halt spannend finde, ist klar, dass es wild ist, dass es biografisch interessant ist, aber es sind noch so ein paar andere Aspekte, der ganze Lifestyle-Aspekt natürlich und dieser Film hat einen unfassbar guten Sound. Z- Guten Soundtrack. Also. Aber das
2: ist ja, also das ist auch das, was ähm, ich bei Sophia Coppola immer wieder toll finde. Also, sie schafft es einfach wirklich immer, diese ähm, teilweise spröden Themen auch irgendwie echt gut zu verarbeiten und der Soundtrack ist einfach immer der Hammer bei ihr. Auf jeden also, Fall. Ähm, alleine dafür lohnt sich das fast schon wieder. Ähm, Glaube ich hier sogar ohne, ohne Phoenix-Beteiligung ausnahmsweise. Mhm. Aber. Ähm, was ist Phoenix? Phoenix, die französische Indie-Rock-Band Phoenix, mit deren Sänger Sophia Coppola verheiratet ist. Ähm die ja bei bei Marie Antoinette und ich glaube auch bei Virgin Suicides irgendwie eine große Rolle spielen Mhm. Ähm
1: Ich ich, ich bin der Meinung, dass er sogar äh, irgendwo als Musikverantwortlicher mit dran steht Das kann natürlich gut sein Ja. Ganz ganz, ganz grandios Der Titelsong äh, Crown on the Ground von den Sleigh Bells Grandiose Band (lacht) 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 Toms neues Lieblingslied, wie man (lacht) hört Ja Und ähm, ein Aspekt, den ich natürlich auch mega spannend finde an diesem ganzen Film, ist, wie Social Media, wie das Streben nach Anerkennung, das Streben nach Ruhm unser Handeln beeinflusst. Und das hier natürlich, ähm, man kann es ein bisschen auch als eine äh, Parabel begreifen, vielleicht, wenn wenn man diesen Interpretationsspielraum zulassen möchte, ähm, wie weit man gehen würde, um berühmt zu sein. Es gibt... Ein ganz, ganz spannenden Satz, den ähm, ich, ich glaube, die Rolle von Rachel Lee äh, oder der Original Rachel Lee am, am Ende des Films, wenn sie verhaftet wird und verhört wird und ähm, mit dem Detective im, im Verhörraum sitzt und, und er ihr ähm, vorwirft oder, oder, oder erklärt, ja, Lindsay, du hast Lindsay Lohan das und das geklaut und äh, sie sagt, oh, Lindsay hat das gesehen, was hat sie gesagt? Und, und einfach nur dieses Streben nach Anerkennung und dieses ja. Streben nach nach Aufmerksamkeit und wahrgenommen werden von berühmten Menschen und und vielleicht selbst darüber berühmt zu werden ähm, und welche absurde Züge das teilweise annimmt. Und das Spannende ist eben, dass es nichts, was jetzt in 2020, 2021 auf Instagram stattfindet, sondern eben was, was vor zehn, elf Jahren ähm, in, Bevor in, in, das ja. richtig
2: losging mit Social Media. Ganz genau, ganz ne? genau. Auch, auch. Und Influencern und äh, hast du nicht gesehen.
1: Mhm. Ja. Und das, ist, das, das fand ich halt mega, mega spannend, äh, das da einfach auch dargestellt zu sehen und, und gefühlt total überspitzt. Aber es ist halt einfach echt. Also es ja. ist halt, äh, in, in dem Kern der Ereignisse ist das Genau, es echt. ist natürlich mhm.
2: überspitzt und fiktionalisiert, aber der Kern ist ja, das ist ja, das ist ja wirklich alles so passiert. Und die haben ja wirklich mehrere... Äh, Häuser von Celebrities, von Hollywood-Prominenz ausgeraubt, wo man auch sagen muss, dass die das teilweise gar nicht gemerkt haben. Die haben das nicht gemerkt. Die das haben das wirklich nicht gecheckt, dass ihnen Sachen fehlen. Und das ist eigentlich das, ähm, was, was da noch dazu kommt, was so super faszinierend sind, die ist. Die sind
1: bei, bei Megan Fox und Brian Austin Green, ähm, in die, die hatten, glaube ich, sogar in, irgendwo in, in Downtown Hollywood oder Downtown L.A., hatten die in relativ prominenter Lage, also nicht in so einer gated Community, sondern sondern äh, sehr zentral. Tom pinkelt in eine Flasche. Äh, hatten die äh, ein, eine Wohnung und da sind die oder ein Haus und da sind die eingebrochen und die haben, äh, haben Geld, Klamotten, alles Mögliche geklaut. Unter anderem haben sie Brian Austin Green eine registrierte Handfeuerwaffe entwendet. Und er hat das einfach nicht gemerkt, bis die Polizei vor der Tür stand und gesagt hat, guten Tag, Herr Austin Green, wir haben Ihre Waffe gefunden. Möchten Sie die gerne wieder haben. Und dem dem ist das halt einfach nicht aufgefallen. Und äh, das das ist völlig absurd. Also dieses, dass dass die Leute auch nicht merken, was ihnen fehlt, ist natürlich auch ein anderer interessanter Aspekt äh, am am Spätkapitalismus, wenn man so will. Wobei Ähm,
2: man sagen muss, dass dass die natürlich dass die Teenies da natürlich keinen Anspruch hatten, irgendwie Robin Hood zu, ste- äh, zu spielen. Von wegen, wir äh, nehmen von den Reichen und geben es den Armen, weil die, es ging halt wirklich um Lifestyle. Es ging Absolut. wirklich darum, ein bisschen Fame von Paris Hilton und von Lindsay Loyne zu spüren. Mhm. Und,
1: ähm, Sie haben es halt und halt und teilweise auch noch in, in Drogen investiert, wenn ich mich recht m- erinnere. Drogen, Alkohol äh, ähm, ebenso an den Eltern vorbei. Die brauchten das nicht, ähm, die, die hatten genug Geld, ähm, aber... Ja, haben es halt gemacht einfach. Ja. Also kontroverser Film, Anja mag ihn nicht. Ich bin großer Fan davon. Liebe Hörer, Hörerinnen, entscheidet das für euch selbst. Schaut euch diesen Film an. Der ist äh, schwer zu bekommen, ähm, wird zurzeit nicht gestreamt. Äh, wo ihr ihn tatsächlich sehen könnt, ist auf YouTube. Da kann man ihn für, ich glaube, 3 Euro oder so mieten. Ähm, ja, oder eben auf alternativen Sicherungskopie-Plattformen. Wofür wir, <lacht> nicht, wofür wir euch natürlich nicht äh, begeistern möchten an dieser Stelle.
2: Müssen wir noch mal über die Emma-Situation sprechen? Möchtest du auch noch was dazu sagen, Johannes? Ja, ja, m- m- ja, m- ja
0: Die Emma-Situation.
1: Also <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das ist nicht so leicht mit dem, mit dem, mit dem Podcaster hier heute. <lacht> ähm, wir haben natürlich schon lange bei uns, diese Diskussion ja. der, der besten Emmas, oder?
2: Ja, wir Weil reden immer wieder über die besten Emmas, ja. über die besten Chrises. Das ist so eine Sache, die, die immer wieder ab und zu vorkommt. Und ja. jetzt haben wir eben hier bei diesem Film die Situation, dass da eine Emma vorkommt, die Johannes mag. Ich mag sie nicht. Mhm. Ist sie deine favorite Hollywood-Emma?
1: Nein. Also nein. meine Favorite-Hollywood-Emma ist natürlich auch deine Favorite-Hollywood-Emma.
2: Ich weiß nicht.
1: Welches ist deine Favorite-Hollywood-Emma? Meine
2: Favorite-Hollywood-Emma Favorite ist Emma Thompson.
1: Nein! Natürlich! Nein, das war immer deine Nummer zwei. Nein,
2: nein, 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 nein. Also ich habe mich lange schwer getan mit der Entscheidung, aber ich bin letztendlich bei Emma Thompson gelandet, weil okay. Emma Thompson einfach die coolste Sau ist. Also dann ist, dann
1: ist, dann ist meine Emma, Emma Nummer eins, deine Emma Nummer zwei, nicht ja. Emma Stone natürlich.
2: natürlich wir ja. lieben Emma Stone, darauf wir können würden, wir uns auf jeden Fall nicht. einigen. Aber du magst auch Emma Watson. Ja. Ich mag sie nicht.
1: Ja. Ich glaube halt, Emma Watson ähm, hat hat ähm, wie wie, wie soll ich sagen, also sie hat was sehr Britisches zu sagen, wäre etwas einfach, aber sie sie bringt eine gewisse Klasse nach Hollywood und eine gewisse Sophistication, ist sich aber eben nicht zu schade, eben auch sehr einfache Rollen zu spielen und ich glaube, dass sie vor allem ähm, in in der Lage ist, relativ einfache, verletzliche Rollen zu spielen, ähm, die die dann auch so eine eine gewisse Authentizität bekommen und Mhm. ähm, ich, also wie, wie, wie soll ich sagen? Es, es, es würde ja auch auf so dieses Resting Bitch Face vorgeworfen, so, so klassischer Kristen. Wie heißt sie? Kristen Stewart. Kristen? Ja. ja. Ähm, weiß ich nicht. Es ist, ist glaube ich auch ein nee, nee, nee. Also ich, ich kenne mich mit Resting
2: Bitch Face aus, weil ich das selber habe. Aber das würde ich jetzt bei Emma du hast Watson. ein Resting Bitch Face. Ja, auf jeden Fall. Echt? Ich glaube schon, weil ich also, gar nicht. doch ganz viele Leute sagen mir mal, Anja, du guckst so böse, und ich gucke halt einfach nur.
0: Leute machen den Platz in der S-Bahn frei, wenn Anja... (lacht) Das
1: ist doch grandios. Vielleicht sollten wir über die Vorteile des Resting bitch face (lacht) sprechen. Und wie kann man das trainieren?
2: Ja, nee, also Kristen Stewart hat ein bisschen Resting bitch face tatsächlich. Ja, das stimmt. Emma Watson finde ich jetzt nicht. Emma Watson hat halt einfach immer diese... Ich vorhin schon sagt diese zusammengekniffene Augenbraue, die ich irgendwie komplett übertrieben finde. Das, das, das Gleiche hat Leonardo DiCaprio übrigens auch so ein bisschen, weswegen auch so immer ein bisschen einfach... Dann, kann er wird, wird Film, immer Leonardo DiCaprio bleiben, ja. genauso wie Emma Watson immer Emma Watson sein wird, ohne dass ich irgendwie dahinter gucken kann. Okay, ja, das, da, da
1: sprichst du aber was Gutes an. Weil es gibt wirklich Schauspieler oder Darsteller, bei denen man... Ähm Immer gewahr ist, dass sie eben ja. der Darsteller sind. Ja, die können absolut. sich noch so sehr bemühen. Ja. So Tom Hanks wird immer Tom Hanks sein. Julia ich will Roberts nicht, ich wird will immer nicht sagen, Robert dass Leonardo
2: DiCaprio sein. oder Tom Hanks, dass das irgendwie schlechte Schauspieler sind oder so, aber du wirst immer sehen, das ist Leonardo DiCaprio, weil er halt immer mhm. ein Tacken drüber ist. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Und das
2: sehe ich bei Emma Watson halt genauso. Und zudem geht es mir irgendwie. Ach, sie geht mir einfach tierisch auf den Sack. Und Was aber
1: großartig ist für Emma Watsons Karriere ja, going forward, wenn die in 50 Jahren immer noch Emma Watson ist und wahrscheinlich ihre drei Oscars gewonnen hat. Ja. Äh, und
2: glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee, glaube ich
1: nicht. Wollen wir eine Wette abschließen, wie viele, äh, wie viele Oscars Emma Watson in Zukunft gewinnen wird?
2: Ich glaube keinen. Wir können das gerne wetten. Ich glaube keinen. Und ich, ich das, glaub, das haben ja die, anderen, das haben ja, das haben ja die anderen beiden Emmas ihr schon voraus. Also Emma, Emma Thompson hat ja tatsächlich ja. schon zwei Oscars. Einen für das beste Drehbuch, einen für die beste Nebendarstellerin, glaube ich. Mhm. Emma Stone hat einen für La La Land, den ich auch, muss ich sagen, ich liebe den Film. Ich liebe Emma Stone, aber ob der verdient ist, na, weiß ich nicht. Aber mhm. so ist es halt manchmal. Wollen, aber, wir, also wollen wir man nicht
1: immer ihren, ihren Oscar absprechen? Das ist schon... Das
2: aber ist Emma schon Watson, ich glaube, ich glaube nicht, dass... Ähm, nee, ich glaube, man wird noch merken, dass sie nicht so gut ist. Okay.
1: Tatsächlich. Die
2: Gerechtigkeit wird siegen.
1: Die Gerechtigkeit <lacht> wird siegen. Weise Worte vom Podcaster. Wir haben heute auch noch eine Kategorie. Eine Rubrik. Also ist das eine Kategorie oder eine Rubrik?
2: Unsere Ruby, unsere Rubrik.
1: Unsere Ruby. Rubrik.
2: Die Ruby-Rubrik. Ruby, Rubrik. 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 Ähm, Unsere Ruby. Ich kann das Wort nicht sagen. Unsere Rubrik Super 3.
0: Super 3. Unsere Rubrik.
2: In den Super 3. Äh, Beschäftigen wir uns mit einem Thema, unsere kleine Ranking-Rubrik und diesmal haben wir uns ausgesucht, die besten Rollennamen, also die besten Namen für Filmcharaktere. Gut.
1: Sehr gute Idee. Und ich
2: bin sehr gespannt, was du dir da ausgesucht hast. So, soll
1: ich loslegen, meine Nummer
2: drei. Deine Nummer drei.
1: Meine Nummer 3 ist ähm, dargestellt von Vin Diesel Groot. Groot! Ich ja. bin Groot! Ich bin Groot, genau. Ich bin Groot. Groot! Das ist für mich natürlich äh, also es ist ein großartiger Film. Es ist einer der wenigen äh, Marvel-Filme, die ich tatsächlich auch mit, mit Freude gesehen habe. Ähm, vor allem aber. Entschuldigung. <lacht> Tom, cool. bitte. Ähm, das ist einer der wenigen Marvel-Filme, die ich tatsächlich auch mit Freude gesehen habe. Ähm, vor allem aber auch meiner Meinung nach die perfekte Rolle für Vin Diesel. Absolute. Einfach nur einen Baum zu spielen und zu sagen, I am Groot. Ja. Ähm, grandioser Rollenname, grandiose Rolle und macht ja. einfach unfassbar viel Spaß mit einem sehr, sehr guten Minimalismus an, an Schauspielkunst. Ja, finde ich super.
0: Wie heißt das eigentlich auf Französisch? Heißt es Je suis Groot?
1: <lacht> ja,
2: wahrscheinlich. Vielleicht. Und der wird ja auch nicht synchronisiert, glaube ich. ne Also auch äh, in der deutschen Version ist es halt einfach nur wenn, obwohl jetzt Doch, wird ja gesagt, ich bin gut. Ich bin gut, bin gut ja. Aber, Aber wer, wer
1: spricht denn? Wer, wer hat der Synchronsprecher die,
2: von Vin Diesel wahrscheinlich. Ja. Wer auch immer das ist, weiß ich gerade nicht. Ähm, meine Nummer drei.
1: Das können wir rausfinden.
2: Ähm, meine Nummer drei ist natürlich ein, ein sehr klassischer ein, ein, ein Kultfilm, ein Kultcharakter, nämlich Winstweger. Oh ja. Dargestellt von John Travolta in Pulp Fiction. John Travolta, der mit diesem Charakter sein großes Comeback hatte, nachdem ihn schon jeder abgeschrieben hatte nach, guck mal, wer da spricht, fünf oder so. Ähm, Vincent Vega finde ich einfach, ist ein cooler Name. Ähm, spiegelt den Charakter sehr gut wider und äh, funktioniert halt auch einfach. Cooler Film, cooler Typ, lustig. Es gibt mittlerweile einen Haufen Memes von John Travolta, wie er ähm, irgendwie in die verschiedenen Richtungen guckt und irgendwie nicht weiß, wo er hinlaufen soll. Ist auch noch mal sehr lustig. Selbst 25 Jahre später. Ähm, ja, guter Typ.
1: Ist auch eine, eine wahnsinnig tolle Rolle. Ich bin, Total. Ich bin mal als Vincent Weger äh, äh, zu einer Halloween-Party gegangen. Ah. Und da ist, äh, bin ich mit einem Freund hingegangen, dem Max. Und er ist als Samuel L. Jacksons Rolle. Ich das heißt
2: ist die? geil. Ich, ich Julius.
1: Julius, genau. Er hatte so, so eine Lockenperücke auf, er ja. hatte beide äh, schwarze Anzüge, ich habe mir meine Haare nach hinten Black äh, Blackfacing. Ja, ich wollte sagen, oi, 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 ich oi, 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 nein, er hatte nur, nur, nur eine schwarzhaarige <lacht> Perücke auf. Äh, nein, Blackfacing war zu, zu aufwendig dafür. Äh, Martin Kessler. Martin Kessler ist der Synchronsprecher von Vin Diesel ähm, und von cool. Nicolas Cage.
2: Ach, tatsächlich? Ja, ah.
1: tatsächlich. Okay. Das äh. ist eine
2: Sache, das können wir auch mal machen, die coolsten Synchronsprecher.
1: Oh ja, aber da, da, da gibt es die, die Nummer eins ist sowieso äh, ähm, der, der Sohn von Wolfgang Fülz. Äh, äh, nee, Bastian Benjamin. Ben, Benjamin, so, Benjamin. Aber Fils. nee, bin, so. ich, bin ich anderer Meinung. Da,
2: aber dann natürlich. machen wir das das nächste Mal.
1: Okay, ja, aber, aber das ist ganz safe <lacht> meine Nummer eins.
0: Macht mal ein bisschen schneller,
1: ich muss pissen. Okay. Auf Platz 2 mein äh, besten Rollennamen in der Super 3. Aus dem Jahr 1987 Michael Douglas Golden Gecko. Wall Street heißt mhm. der Film und Golden Gecko ist einfach ein geiler Name äh, und eine sehr, sehr schöne diabolische Rolle, ähm, die auch eine krasse... Wandlung durchmacht in dem Film. Ähm, ganz, ganz toller Film und natürlich, ähm, ja, einfach als, als Rollenname äh, super. Man hat sofort ein Bild im Kopf und, Total. ja, also spricht für sich selbst.
2: Ich habe den Film nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen, aber ich. Ähm, das musst du Es ist wirklich, mir. wie du sagst, wirklich sehr bildlich und äh, man weiß natürlich, worum es geht. Super Name. Ja.
1: Kommt auch immer gut, wenn man, wenn man so ein Anagramm als Namen hat. Äh, Golden, Total. Gecko. Ja. So, ja, das funktioniert Fall. gut. Hattest du ja. mit Vincent Vega auch gerade? Also ja. Anagramm?
0: Wirklich? Das ist das nicht nur
1: Alliteration ah. genau
0: Mac, 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 Mac. Danke, danke. Dafür haben wir dich.
2: <lacht> Wer ist
1: deine Nummer 2, Anja?
2: Meine Nummer 2 aus dem Film American Pie. <lacht> Stiff, <Stifler-Smart>. lass <lacht> Yes. Ich war nicht Stifler's sicher, Mom. ob ich Stifler nehme oder Stiflers Mom, aber eigentlich Stiflers, ist es Mom. Stifler's Mom. Definitiv. Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge, super coole Frau, ähm, die leider, also die super coole Nebenrollen immer spielt, aber vielleicht leider zu Unrecht immer in diesen Nebenrollen verhaftet ist. Aber als Stiflers Mom ist sie großartig. 20 Jahre später reden wir immer noch alle von ah, Stiflers super. Mom und sie ist in unserem Kopf. Und ähm, ja. Das, was ich bei Stiflers Mom total
1: beeindruckend hat. fand, war immer, ähm, äh, dass sie auch immer so gezittert hat. Ne? Die hat immer so dieses leichte Alkoholikerzitter. Ja, 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 Wenn sie ja, sich ja, eine absolut. Zigarette rausgeholt hat, dann waren immer so die, die Finger schon so, haben so getwitcht und ähm, ja.
2: Ja.
0: Wie hieß Stiflers Mom wirklich?
2: Wissen wir das? Ja. Wie heißt Stifler eigentlich wirklich? Mit ähm, Vornamen? Gute Frage.
1: Wie heißt Stifler mit Vornamen? Das finden wir raus.
2: Das finden
0: wir raus. Steflos. Steflas Mom hieß Janine. Janine. Wirklich? Oder? Janine.
1: Ja, ich. Ach, das, das hat
2: doch das Heimscheißer das dann irgendwann gesagt, ne? Hat sie doch sie das nicht gefragt oder so.
1: oder so? Moment, ich weiß es nicht. mehr. Jetzt soll... nach. Wir, wir, haben ja, wir haben ja Zeit hier im, im, im Podcast. Ich, schaue ich muss mal. pissen. Ich schau das mal nach. Tom, wir haben, wir haben Zeit.
0: Bindet mich, kettet mich los, ich muss pinkeln. Bitte.
1: Guck mal, wir sind erst bei 37 Minuten. Wir sind noch im Rad. <lacht> Ich
0: muss bissen, kettet
1: hm. mich los. Ah. Ja, ja, gleich, Tom. gleich, gleich, gleich. Hm. Ähm, American Pie, ah, nee, das war der Song. American Pie Film Series Read Article. So. Gehen wir zu Cast. Principal Cast. Janine Stifler, ja. Janine. Boop, boop. Und, okay, wollt, wollt ihr raten, wie, ähm, die hat sogar in den komischen Director-DVD äh, Spin-Offs noch die weitergespielt. Okay, ähm. Und wie hieß Stifler mit vorne?
2: Ich glaube, der hatte so ein ganz paar... Er hatte ja nicht irgendwie so einen Standard amerikanischen Namen Bradley oder, so. oder Stephen. Steve, Steve, Sp- Steve Stifler. Stimmt.
1: Dargestellt von?
2: Sean Williams Scott. Perfekt. Ja, also Stiflers Mom. Stiflers Mom. Zwei.
1: Meine Nummer 1. Jetzt muss ich... Gucken, Nummer 1 ist der beste Rollenname aller Zeiten. 2008, Superbad. McLovin!
2: Natürlich, McLovin.
1: Dargestellt von Christopher Mintz Plasse. Ich weiß Wir immer wissen, nicht, wie man seinen Namen so. ausspricht, nee, aber eine äh, grandiose Darstellung. Auf jeden Fall. Ähm, Wer Merkel Love nicht kennt, der darf jetzt ausschalten. Der ist nicht würdig diesen Podcast zu hören, <lacht> glaube ich. Einer einer der der grandiosesten Tropen in der ähm, Film-Comedy-Geschichte, wie auch immer. Ähm, ja, kurze Erklärung. Es geht darum, eine Gruppe von von Freunden möchte gerne Alkohol kaufen für eine Party, haben einen gefälschten Führerschein aus dem Bundesstaat Hawaii. Wo spielt der Film? In in Ohio wahrscheinlich. Die spielen doch alle
2: immer in in Ohio
1: irgendwo. Ah, Immer immer in Chicago,
2: Suburbs oder so.
1: Jedenfalls hat er einen einen Führerschein aus dem Staat Ohio. Und äh, alles, was als Name draufsteht, ist McLovin.
2: Und es ist der coolste Name aller Zeiten. ist der, der Name aller Zeit. Ich
1: hatte damals ja. einen Kollegen, der hatte tatsächlich ein T-Shirt mit dem Führerschein von McLovin drauf. Das kannst du kaufen. Und äh, ja, das ist grandios.
2: Ja, ziemlich cool. Ähm, mein Favorite kommt, ja, ich weiß nicht, nah dran. Aber ich bin auch bei dir. Ähm, ich bin für Lester the Molester, Cock and Stoff.
1: Yes, grandiose. Äh, aus
2: dem Film Zack and Miri Make a Porno. Ähm, gespielt von Jason Muse, aka Jay von Jay and Silent Bob.
1: Grandioser Darsteller, grandioser ähm, Rollen,
2: ja. Cooler Film, er spielt einen Pornodarsteller. Ähm, nennt sich Lester the Molester. Und äh, angeblich ist es auch in dem Film sein... Richtiger Name und nicht sein Künstlername, der wäre nämlich eigentlich Pete Smith oder sowas in der Art, das war, ziemlich, war ganz lustig, aber ja, Lester the Molester finde ich finde ich ziemlich
1: lustig. Das ist mega lustig. In, in dem Film wird sogar noch lustiger äh, eingeführt. Er sagt seinen Namen und dann sagt Wow, das ist ein geiler Pornoname. name sagt: Oh, wir können uns einen Pornonamen aussuchen. <lacht> genau.
2: <lacht> We can have a porn name?
1: Ja, ich, 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 mag, ich mag den Film super gerne. Ja, das also, ist ein ziemlich cooler Film. Ist, der ist
2: auch ein bisschen underrated, glaube ich. Also, der ist nie so richtig. Äh, so super, nicht so super erfolgreich nee. gewesen, ist so ein bisschen unterm unter Radar geblieben, aber mhm. ich mag den sehr gern, den Hauptrollen Elizabeth Banks oh. und Seth Rogen, ja. ähm, die irgendwie versuchen, Geld äh, ranzukriegen und ein Porno drehen. Und genau, es sind
1: Mitbewohner, Freunde, genau. und die sagen, hey, wir können Porno drehen, wir sind nur Freunde, wir werden uns nie ineinander verlieben, dann drehen sie ein Porno, verlieben sich ja. und beenden diesen Porno nicht und ähm, ich, ich glaube, am Ende wird das Ganze zusammengeschnitten von der Rolle von Craig Robinson, wenn ich ja,
2: ihn hier höre. Genau, ja. Der das
1: Ganze unter dem Titel auch Nigger super, Rich Productions <lacht> verkauft. Das ist ja auch ein super cooler Typ. Und, ja.
2: und, äh,
1: das ja. ist auch, auch so, ein, so, ein, so, ein, so ein Wortwitz oder so, so ein Witz, den ich sehr gerne mag in ja. dem Film, wo er dann ihm äh, den Film zeigt und äh, hier, dann kommt so das Intro Nigger Rich Productions. Und Nigger Rich Productions, classy. <lacht> ja. 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 Ähm, Grandioser Rollname, Lester the Molester, Cock and Stuff. Ja. Sehr, sehr cool.
2: Jetzt ist mir Johannes gerade noch ein Name eingefallen, der eigentlich über allem steht. Na los. Hm. Und es ist Napoleon Dynamite. Nein, ja. Und ich habe nicht Scheiße. dran gedacht. Und es ist einfach Scheiße. mal der geilste Name überhaupt. Das ist wirklich der geilste Name überhaupt. Und ich möchte ihn wirklich gerne über alle stellen. Ich habe hab, ich hab. ich hab neulich überlegt, ob ich mir ein Wort for Pedro T-Shirt kaufe. Ja. <lacht> Weil ich diesen Film einfach sehr gerne mag. Oh, wir müssen Napoleon unbedingt in, in, in der
1: nächsten Folge über Napoleon Dynamite sprechen. Aber wir mögen so den Film viel, beide. Wir mögen den Film beide, aber es gibt Dann so Dann zu wir wieder keine Kontroversen. Aber Napoleon Dynamite ist einer der grandiosesten Filme, weil der nämlich ähm, ein ganzes Genre losgetreten hat. Filme wie, wie Little Miss Sunshine ja. äh, konnten nur gemacht werden wegen Napoleon Dynamite. Und die haben, äh, ich, ich habe den, den Namen vergessen, aber sie haben gesagt, es ist quasi ein, ein Hype der stattfindet, während er entsteht. Also es ist quasi ja. ein Kultfilm aus dem, aus dem Boden gestampft, während der Film noch im Kino war. Und das, das war äh, ja, quasi nie, nie gesehen davor. Ähm, und da, da gibt es ganz, ganz viele tolle Dinge, die man dazu erzählen kann. Also Napoleon Dynamite, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, in der nächsten Folge sprechen wir hoffentlich, wenn ich Anja überzeugt bekomme, über Napoleon Dynamite. Okay. Denn... Das es auch schon wieder mit super dem Film Podcast. Eine, eine Sache noch. Sagen. Ich will noch
2: eine Sache, eine Sache noch. Dein Lieblings sophia Coppola Film?
1: Ähm, darf ich The Bling Ring sagen?
2: Du darfst es sagen.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich gucke ich gleich nach und es gibt irgendeinen Film, den ich vergessen habe. Aber ich würde jetzt gerade erstmal The Bling Ring sagen. Tatsächlich. Nein, ja. nein, nein lass, lass mich, lass mich ganz kurz ein, einmal Wikipedia. Äh, kon- konsultieren, das können wir auch, das schneiden wir alles nicht raus, denn das ist alles live hier, um, auf Clubhouse. <lacht> <lacht> Warum machen wir das eigentlich nicht auf Clubhouse?
2: Wenn wir nicht so cool
1: sind. Sind wir nicht so cool? Äh, nein, äh, Lost in Translation ist ja. mein, mein Sophia Coppola Lieblingsfilm. Hallo. Mein Lumpf mein Ja, <lacht> auf jeden Fall.
2: Guter Film, meine Nummer zwei meine Nummer eins ist Marie Antoinette. Ja, echt? ja
1: absolut. Ich hätte gedacht, du sagst The Virgin Seas".
2: Nee, der ist mir wirklich, also der ist auch mega gut, aber ähm, Marie Antoinette ist is Kirsten Dunst, der Soundtrack, das ganze Setting, dieses ganze Thema, dieses... Ja. Ich finde es auch wirklich ein bisschen zu Unrecht, wie der Film kritisiert wurde,
1: absolut, dass ja. der
2: als historisch inkorrekt gebrannt wurde. Ich finde es einfach eine gute Sache, einen Film über ein 14-jähriges Mädchen zu drehen, was irgendwie in ein fremdes Land kommt und da einen König heiraten soll und einfach mal zeigt, wie, wie scheiße die sich fühlt mhm. und wie langweilig der ist. Und ähm, ich finde den Film mega. Ist einer meiner absoluten Lieblingssoundtracks überhaupt. Und ich finde den... Es, es ist, also ich äh, finde, es ist
1: auch einer der empathischsten Filme, den, 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 den man so machen kann. Und... Ähm, man muss auch sagen, der, der steht und fällt auch mit Kirsten Dunst. Weil Kirsten Dance einfach eine unfassbare Coolness hat. Also ich ja. glaube, die, die, die coolste Kirsten Dunst Szene, die ich je gesehen habe, ist in der in Staffel 2, glaube ich, von Fargo, ähm, der, der Netflix-Adaption mhm. von Fargo. Ähm, in, in der finalen Folge, da gibt es dann äh, immer so zwischendurch, kommt so ein UFO vom, vom Himmel. Und man weiß immer nicht, was macht dieses UFO jetzt da? Und das wird nicht so richtig erklärt. Das erscheint immer nur so ein Nebencharakter Und dann in der, in der letzten Folge gibt es so eine Verfolgungsjagd, darin Kirsten Dunst und, und der männliche Hauptdarsteller, ich habe vergessen, wer es war, rennt dann irgendwie weg. Der jetzige erschein-
2: Ehemann, Jesse Plemons, aka Todd von Breaking Bad.
1: Perfekt. Wir so. hassen Todd. Die, äh, und dann die, 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 die Oder renn- ihr
2: Verlobter, ihr Verlobter.
1: So die, 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 die rennen halt irgendwie weg und dann erscheint dieses Ufo auf einmal und, und sie sagen einfach nur, ja, das ist ein Ufo, jetzt lass uns weiter rennen. Ja. Das also ist ich einfach so eine so ein mega coolness.
2: Ich bin ja. auch großer Kirsten Dunst-Fan. Sophia Coppola natürlich auch. Sie hat, glaube ich, drei oder vier drei Filme mit äh, Kirsten Dunst gedreht. Virgin Suicides, Marie Antoinette und äh, diesen Film, dem wo mir der Name gerade nicht einfällt. Somewhere war das? Nee, Somewhere war mit Elle Fanning. Ja. Das war dieser Film mit den Bürgerkriegsfrauen mit Nicole Kidman und ähm, auch Elle Fanning. Begeilt oder so. Ja, ne? The Begeilt, genau. Beguiled, da, ja. war Sophia, da war Kirsten Dunst ja. auch dabei und äh, ich mag sie wahnsinnig gerne, ist auch eine eine der äh, einträglichsten Kollaborationen zwischen einem Regisseur, einer Regisseurin und einem einem Schauspieler äh, überhaupt, finde ich, die beiden, da gibt es ja auch so einige, ja. Ähm, ja, also Marie Antoinette auf jeden Fall. So, jetzt können wir Feierabend machen.
1: Jetzt machen wir Feierabend. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns hier auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Ähm, ja, super, den Film-Podcast gibt es überall. Nächstes Mal sind wir wieder da mit dem Film
2: Napoleon Dynamite.
1: Vote for Pedro. Und damit wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Das
0: war super, der Film-Podcast.